0: Ciao e bentornati su Innovation Cast, il podcast dedicato agli appassionati di innovazione. Oggi, appunto, è un, 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 andiamo a approfondire un tema molto, molto innovativo. Eh, e lega, con, con Valentino e eh, quello legato alle tecnologie immersive quindi cerchiamo di capire come eh, il digitale al quadrato eh, riprendo anche un po' delle riflessioni che Valentino ha fatto in un ultimo articolo su Scremove Digitali possono andare a impattare sul, sulla nostra vita ma anche e soprattutto il nostro lavoro quindi come cambia il, il nostro modo di collaborare l'abbiamo fatto mh, mh, con altri appuntamenti sulla collaborazione digitale o, oggi come vi dicevo ci spingiamo
1: oltre Perfetto, grazie Andrea. Allora, senza dubbio stiamo vivendo una situazione esotica eh, che ci spinge a delle condizioni di distanza, di isolamento, di confinamento che non fanno parte della nostra società, abituata a correre di continuo, a riunirsi, a formare gruppi, eh, quindi folle, fino a folle. Eh, Allora, noi negli ultimi decenni eh, quello che abbiamo fatto è stato compensare le distanze, compensare la distanza di persone, di oggetti, di eventi, eh, di posti, eh, grazie fondamentalmente a contenuti che potevamo fruire dai nostri schermi. Quindi dal computer, dallo smartphone, fruendo di registrazioni o di streaming in tempo reale. Ovviamente abbiamo fruito sempre di mondi tridimensionali e spaziali grazie a un'interfaccia che è bidimensionale, il nostro schermo. Anche se io ho la percezione tua in questo momento della tua stanza e dei tuoi spazi è comunque uno schermo. Beh, Oggi eh, con la realtà virtuale effettivamente possiamo fare un salto in avanti. Con la realtà virtuale noi abbiamo la possibilità di superare questi schermi, di entrare addirittura dentro gli eventi che prima erano lontani tanto geograficamente quanto nella percezione. Perché la realtà virtuale è prima di tutto un'interfaccia tecnologica ci sono tantissime definizioni adesso prendo giusto una che è quella magari più semplice ma la realtà virtuale è una tecnologia che ci permette di simulare la nostra presenza all'interno di un ambiente un ambiente che può essere completamente creato al computer oppure può essere opportunamente registrato nella realtà pensiamo ai video 360 che che possono essere registrati dappertutto ad un concerto per esempio con la realtà virtuale Grazie a un'illusione ottica, questo contenuto bidimensionale di uno schermo ci dà la sensazione di essere parte di quel contenuto, non di essere passivamente spettatori. E questo cambia le regole del gioco. Perché la realtà virtuale ci permette di superare i limiti eh, del confinamento, per esempio, a cui siamo costretti in questo periodo, nelle nostre case, ci permette di superare i limiti spaziali e temporali Eh, non solo, diciamo, delle situazioni più tranquille e normali della nostra quotidianità, ma può essere utilizzato anche per aiutare le persone a superare i limiti di ospedalizzazione, condizioni estremamente limitanti come la terapia, trattamenti medici, eh, procedure stressanti e dolorose. Ecco, questa capacità liberatoria della realtà virtuale eh, io e tutto il nostro team eh, di Software Studios nata in Italia circa tre anni fa abbiamo deciso di impiegarla in particolare nell'ambito della salute ecco infatti
0: raccontaci il tuo tuo interessantissimo progetto Tommy perché è importante far capire che magari la realtà virtuale che viene dal dal gaming giusto che magari abbiamo invece ambiti di applicazione eh, molto più impattanti
1: assolutamente io faccio giusto un, un rapido esempio noi abbiamo creato Tommy con l'idea di impiegare la realtà virtuale per aiutare pazienti pediatrici, quindi bambini, eh, ad andare oltre le mura dell'ospedale. Tommy è un'esperienza in realtà virtuale, gamificata, quindi è proposta in forma di gioco, perché è il gioco, la modalità con cui i bambini affrontano i loro problemi, ed è un progetto grazie a cui immergiamo i bambini ospedalizzati, per esempio, in oncologia, in odontriatria, in ortopedia, eh, per... eh, immergerli all'interno di un ambiente positivo eh, rilassante calmante quando eh, i bambini fondamentalmente si ritrovano ad affrontare delle condizioni di elevato stress ansia e dolore è in pratica una una soluzione digitale non farmacologica e non invasiva attraverso cui noi puntiamo a ridurre stati di ansia e stress nei giovani pazienti pediatrici siamo in diversi ospedali in italia Siamo anche eh, in America e proprio grazie a questo progetto siamo stati selezionati dalla Commissione Europea due anni fa, nel 2018, come miglior startup in salute digitale in Europa. è stato per noi un grande, sicuramente trampolino di lancio, un grande punto di partenza. Ma l'esempio che volevo fare è molto concreto. Io due settimane fa ho sentito uno di questi bambini che ha collaborato con noi, è stato un paziente che ha utilizzato Tommy, ma eh, è stato molto proattivo nel punto che effettivamente ci ha dato tantissimi feedback e ha fatto parte un po' di tutto il nostro lavoro di co-design dell'esperienza. Beh, immaginiamo che questo paziente eh, oncologico, purtroppo, ha la fortuna di non dover stare in ospedale, ma ha la sfortuna di non poter effettivamente vivere una vita normale fuori da casa. Questo paziente è a casa da mesi. Allora, noi effettivamente ci ritroviamo in una condizione di isolamento nelle nostre case sani, nella maggior parte dei casi, eh, però immaginiamoci effettivamente un paziente bambino che vive in queste condizioni. Beh, la realtà virtuale nel loro caso eh, è una tecnologia di liberazione con cui superare i limiti che vengono imposti dalla malattia e dalla terapia. Ora, la realtà virtuale, e qui volevo fare un esempio, riprendendo anche la domanda che abbiamo fatto prima al pubblico, è solamente una piccola frazione di uno scenario molto più ampio di tecnologie che vengono chiamate tecnologie immersive. Si parte da un estremo, la nostra realtà reale fisica, quella che conosciamo tutti, e si va progressivamente a raggiungere una percentuale maggiore di componenti digitali. Nella realtà aumentata, per esempio, vengono utilizzati dei visori Ehm, attraverso cui possiamo osservare la realtà attraverso fondamentalmente uno schermo trasparente come il Microsoft HoloLens 2 eh, in cui elementi digitali vengono sovrimpressi alla realtà circostante questa, eh, questa viene chiamata appunto realtà aumentata man mano queste queste componenti digitali aumentano in percentuale fino a raggiungere l'estremo opposto, cioè la realtà virtuale la realtà virtuale è quando siamo interamente immersi nella, nel mondo digitale, quindi non percepiamo più, né da un punto di vista uditivo, ovviamente se abbiamo le cuffie, né da un punto di vista visivo, il mondo circostante. Tra la realtà fisica e la realtà virtuale ci sono tanti intermezzi. E ovviamente per eh, immergersi in questi contenuti digitali c'è bisogno di dispositivi adatti. Il primo passo, secondo me, per affacciarsi alla realtà virtuale è trovarla. È possibile descriverla, è possibile spiegarla, ma è un'esperienza, è un po' come descrivere un viaggio senza farlo, no? Ci si può immaginare, si fa uno sforzo di immaginazione, ma bisogna utilizzare un visore in realtà virtuale. Allora, una prima fase in cui la realtà virtuale può effettivamente dare un contributo è la fase del brainstorming. Allora, il brainstorming è una parte eh, del processo di ideazione di una nuova idea, no? di un nuovo progetto, che è estremamente creativa, eh, il cui obiettivo è quello di generare nuove idee allora è molto difficile fare una sessione di brainstorming creativa da zero via skype il certo. arrivato, sicuramente è sfidante eh, e quindi c'è il bisogno a certe volte di incontrarsi dal vivo È una cosa che abbiamo vissuto anche noi nel team una piccola differenza il tempo in un brainstorming dal vivo due ore diventano 10 ore via che sembra beautiful alla fine Quindi, non, non se ne esce fuori ma questo perché e qui anche senza scendere troppo nei dettagli però facendolo presente dietro ogni cosa che noi svolgiamo all'interno di un'azienda c'è un cervello c'è un cervello che per svolgere bene quella funzione ha bisogno delle corrette condizioni dei corretti contesti che lo mettono in grado di svolgere bene quella, quell'attività, in maniera performante Se si forniscono queste giuste condizioni, il cervello lavora bene, altrimenti lavora male o di peggior qualità. Allora, nel generare nuove idee nel brainstorming, quello che serve è prima di tutto l'attenzione delle persone. Se non c'è attenzione durante la fase di brainstorming, le persone non riescono a continuare in maniera efficace il discorso e si perde di qualità. Ora, quello che si è visto... C'è una letteratura molto molto ampia che quindi invito sicuramente le persone che ci stanno ascoltando a dare un'occhiata online. Si è visto in molti casi come la realtà virtuale permetta alle persone, ai gruppi di brainstorming, di aumentare quella che è l'attenzione, cioè riduce eh, le distrazioni del mondo circostante perché ovviamente quando siamo immessi nella realtà virtuale non vediamo altro. Siamo, siamo
0: concentrati solo su quello, certo.
1: Siamo concentrati solo su quello, e più siamo attenti, più abbiamo la possibilità di prendere quello che sta dicendo una persona, continuarlo in maniera creativa e passarlo all'altra persona. Quindi si crea una concatenazione efficace di idee che si rafforzano a vicenda. Aumenta l'engagement, ma non il semplice coinvolgimento. La realtà virtuale offre una dimensione spaziale e sociale alla collaborazione di un gruppo per cui le persone sono coinvolte sensorialmente e dal punto di vista emotivo e sociale Tu immagino una skype call fatta da tantissime finestrelle tu non stai mai parlando con nessuno è come se stessi parlando al telefono ma tu vedi una interfaccia piatta monotona stereotipata che non è in verità molto invitante dal punto di vista creativo Ehm, questo aumenta l'engagement e aumenta anche un'altra cosa la memoria più sei ingaggiato e più puoi interagire con le persone, nello spazio e anche dal punto di vista dei gesti, delle delle interazioni proprio di mimica facciale, più riesci a memorizzare meglio tutto il contenuto venuto fuori durante il brainstorming.
0: Però, allora, io qui devo fare un po' l'avvocato del diavolo, devo fare un po' ehm, lanciarti questa provocazione. Tutto bellissimo, tutto fantastico, però... Servono visori, serve comunque la conoscenza di questi strumenti, servono i software. Oggi ancora siamo in una fase di avvicinamento alla tecnologia. Qual è secondo te, appunto, il, um, quali sono le sfide che dobbiamo andare ad affrontare? Allora,
1: sicuramente, adesso nei mondi virtuali si utilizzano degli avatar, uh, il cui livello di realismo ovviamente ancora è iniziale. Quindi ci sono delle semplificazioni, ovviamente c'è anche il lato positivo, cioè ogni persona effettivamente si può sbizzarrire, e creare il proprio avatar che esprima più quello che è dentro piuttosto che quello che è fuori, dove le persone eh, di una certa età che si presentano in forma di robot o, o cose di questo tipo. Effettivamente nel futuro la tecnologia dal punto di vista hardware dovrà diventare più performante, più essenziale nel, nell'ingombro del, del dispositivo e dovrà delocalizzare una parte del calcolo di elaborazione della potenza su cloud grazie a tecnologie come il 5G. Questo permetterà di migliorare le interfacce interne, lato software, e di potenziare la possibilità, ad esempio, di scannerizzarci e inserire il nostro avatar abbastanza o sempre più realistico all'interno del mondo virtuale. È qualcosa che stanno già facendo, ci sono già risultati interessanti, però effettivamente in realtà virtuale io la tua gestualità la vedo, Mentre la tua mimica facciale è ancora una sfida. Il secondo caso di applicazione della realtà virtuale è quello di progettazione e training. In cosa? Allora, se noi stiamo sviluppando software, mi rendo conto che è molto più facile collaborare anche a distanza perché l'interfaccia nativa del software è 2D, lo schermo. Ma quando noi abbiamo a che fare, per esempio, con un oggetto, una macchina, un dispositivo, anche una piantina, eh, di design, no? di una città, di un intero design, eccetera. Allora, guardare un elemento tridimensionale attraverso un'interfaccia bidimensionale non è naturale. E quindi c'è una perdita di informazione. Grazie alla realtà virtuale, noi possiamo entrare in quel contenuto, apprezzarne la spazialità e coprogettarlo in maniera collaborativa con altre persone come se fossimo davvero davanti a quell'oggetto. Ecco, il training, la formazione, la progettazione è un'altra delle applicazioni creative della realtà virtuale, dove effettivamente non c'è Skype che tenga. Certo, virtuale. perché
0: se andiamo a delocalizzare qualsiasi tipo di processo produttivo, eccetera, è normale che noi non possiamo essere in presenza ovunque. Cioè, esatto, eh, esatto. Il tema del monitoraggio è, è, è fondamentale. La realtà, eh, la realtà immersiva può essere effettivamente una grande opportunità che ci stiamo, che non ci possiamo perdere, quindi ci sono altre, altre frontiere da esplorare.
1: Ci sono, guarda, c'è stato un tremendo enorme ovviamente dovuto al momento. Eh, io qui vorrei fare solo un appunto perché è qualcosa che ho visto molto spesso nella comunicazione online in questi giorni, ma anche a livello internazionale l'evento che stiamo vivendo l'emergenza coronavirus non è un'opportunità per la realtà virtuale perché sinceramente è anche un brutto approccio che, che non so certo si può, la realtà virtuale sì. può essere un'opportunità per dare continuità a tutta una serie di iniziative eventi eccetera in questa emergenza quindi eh, il concetto è molti eventi dall'esposizione alla community possono essere virtualizzati con con ottime possibilità grazie alla realtà virtuale Eh, quindi è possibile, è una bella opportunità
0: è molto molto interessante e e l'altra provocazione che eh, ti voglio voglio anche eh, riportare noi adesso ad oggi tante organizzazioni appunto si trovano in serie difficoltà perché magari non avevano gli strumenti, non avevano le competenze per poter lavorare eh, da casa. E immaginarsi la realtà virtuale ora viene difficile, quindi sembra un qualcosa, una cosa paradossale, cioè, se mi stai parlando tu di realtà, eh, realtà immersiva, mi stai raccontando come posso fare i, eh, eh, dei, eh, degli eventi, dei meeting con, con il visore, però io in realtà ho difficoltà ad accedere a quel file che sta magari in un server eh, da qualche parte. Ecco, che tipo di consiglio possiamo dare? Perché... Mh, c- si tratta di fare un percorso, cioè un percorso di avvicinamento. Noi quello che stiamo facendo ora è dar consapevolezza delle opportunità che ci stanno dietro la realtà, realtà immersiva. Quindi le organizzazioni in questo momento come possono iniziare a pensare di proiettarsi
1: verso la realtà immersiva? Guarda, Credo che la realtà virtuale non sia diversa da altre innovazioni che le aziende giornalmente introducono nelle proprie attività. Quindi, seguendo i loro protocolli, la prima cosa, come dicevo prima, è la formazione del personale. Far capire quali sono gli strumenti, come utilizzarli e quali sono le piattaforme e software, ovviamente, la difficoltà di utilizzo. Fatto questo, eh, bisogna sicuramente ingaggiare quelle che sono aziende che già lavorano nel campo, ma questo per risparmiare tantissimo tempo nell'ideazione, nella definizione delle criticità, perché lasciare un'azienda che non è abituata la progettazione di un contenuto in realtà virtuale è irrealistico è una cosa sì, che cambia non... la
0: progettazione anche cioè questa è una cosa importante eh, da far cioè capire
1: cambia la progettazione ci sono delle criticità che a un'azienda senza esperienza fanno, fanno perdere tempo e quindi anche soldi eh, allora serve ingaggiare aziende che già ci lavorano con una vision ben precisa di quello che si vuole fare imparando poi nel frattempo, forma, coformazione, chiamiamola così
0: No, mi ha risposto perché è, è, è una cosa interessante ora. Mh, eh, cioè è interessante affrontarla sin da subito per quella consapevolezza sulla potenzialità di, eh, di, di, di soluzioni del genere. Perché ci stai dicendo che non è assolutamente il futuro, ma qualcosa che avviene, avviene attualmente e di cui noi tutti siamo, eh, magari, non ne siamo a conoscenza. Quindi, l- l- questa chiacchierata di oggi serviva
1: eh, soprattutto a questo. E il mio ultimo messaggio è che la realtà virtuale non è la panacea per tutti i mali. <ride> non va utilizzata dappertutto ma va davvero compreso il suo reale valore in determinati setting perché se utilizzata bene in quei contesti può portare un'azienda a un completo nuovo livello di creatività e di produttività e di stabilità perché quello che abbiamo imparato in questo periodo è che più siamo flessibili, più siamo capaci di adattarci al cambiamento e quindi di assicurare la stabilità in questo modo di un'azienda o di qualsiasi realtà
0: Speriamo vi sia piaciuto e che vi sia stato d'ispirazione. Continuate a seguire Novation Cast.